Goeiedag, is Erik Skoeman hier. Ek is klinische seelkundige, ek is ook executive coach, ek doen corporatieve opleiding. En um, hier is die program Sake van die Siel. Nou, Sake van die Siel is een hele programbasis gaan oor dat ons uh, prentje wil skets tussen seelkunde en christenskap en vele eindelijk actuele sake soos uh, echtscheiding wat ons nou net nagekyk het en allerlei andere probleme uh, met de bybelse hoek en ook en vanuit een sielkundige perspektief, een beetje van navorsing waar hy is, een beetje integreer en, en, en net kyk wat, wat kan die Heere ook vir jou leer ideer, en of jy kan bemachtig word. Die idee, soos julle gesien het, is ontwikkel, bemachtig, herstel, is die woorde, wat in die begin van die program wees, en die woorde is eindelijk, is eindelijk die doel van die program, is om op die ouwende jou as kind van die Heere, te ontwikkel, te bemachtig en te herstel, ook so dat jy in dienst van die Heere, net nog meer effectief kan wees. Ons gaan nou in een programreeks ingaan wat ek die psychiatrische reeks doop. Dit is uh, eindelijk maar waar ons maar een klomp type van psychiatrische stoornisse of dilemma's of problemen gaan praat. Nou, ek het laas jaar op die program Breinkracht bykie daarover gesels en hierdie jaar gaan ek om nou weer verder vat en bykie meer in detail gespre- gesprek voer oor verskillende psychiatrische toestanden. Ons begin hierdie reeks met depressie en dit is depressie is natuurlijk ons hedendaagse verkouwe, dit is ongelooflike dilemma recht oor die wereld, dit is een toenemende siekte wat geweldig aan die groei is, en dit is ook een siekte wat doodmaak, daar is heel wat gevallen, ek het so vars soos gestrand nog van een selfmoordpoging in ons omgeving gehoor, en hier is een ontzettende ernstige eindelijk een kwestie wat ook dier die wereld en die christen gemeenskap misverstaan word per keer, dan word het nie altyd so effectief behandel nie, en dan die gevolg is dat ons of met mense sit wat afgestaan word nie dood, of, of ons sit met langtermijn probleme. Nou, ons gaan een beetje in hierdie reeks, gaan ek een beetje meer inlichting gee rondom wat depressie is, en die types depressie waar is, en, en die behandeling wat, wat mens daarvoor kan kry. Die idee is, ook om, om te kyk of jy dat iets by jouself kan identificeer en die dan nie jouself nie, een familielid of een vriend of iemand wat jy ken en moendlik uh, vir hulle ook tot hulp kan wees. Hierdie programme gaan allemaal ook op DVD verskyn in die toekomst. Ons um, is bezig met trustestig, sake van die seel trust en die fondse sal dan daaruit gegenereer word om DVD's te maak, dan is dit beskikbaar vir jou om aan te koop en om, uh, om dan uit te deel aan ander mense vir wie jy ook wil sê nie meer. En uh, by the way, ek het ontzettende terugsla beleef uh, in die voorbereiding van hierdie programma. Um, so daar is een definitieve geestelike strijd rondom hierdie kwestie ook. Nou kom ons begin so bykie net en daar is een stuk van die woord wat ek in Jesaja 61 vers 3 as jy op die skerm kyk, waar die woord uh, eindelijk maar oor Jesus' bediening praat. Hy sê die dag van die rui die wat in Sion treur, eer geen plaas van smart vreugde in plaas van droefheid, blijdschap in plaas van hartseer. Ek het hierdie persoonlik in my eie leven beleef, ek was self in een gat geweest. ek was self in een plek waar ek uitgebrand was en depressieve symptome gehad het en rarig in een hoek was. Ek het was ook op met selfmoordgedagtes uh, gevoorstel. So ek, ek was daarin en ek ervaar hoe die Heere my eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van my droefheid en blijdschap in plaas van my hartseer. Natuurlijk sê ek nie nou ek het nou geraaf en ek is nou in die hemel en als werk nou net 100% uit nie maar weet jy, ek het Godse kracht beleef en ek beleef het nog steeds 
en ek beleef hoe hy my telke male optel en, um, en dis nie net een bemoedigende woord nie, dis dier sy geese kracht, wat ek dit werkelijk beleef en my gebed is dat die Heere die selfde vir jou sal doen. Een ander skrif wat my geweldig tref in Psalm 145 vers 14 is dat die Heere sê, die Heere help almal wat geval het en die wat zwaar kry, tel hy op en dis wanneer ek nou self ook verwijs het by myself dat ek ervaar rechtig hoe hy my optel, want ek is um, ook maar telke male, as mys vooral onder aansla beweeg, van die vijand, of, het is maar net die lewe en sy stress, dan, dan is het moeilik om uh, soms jou kop op te lig, en nog steeds die Heere dier die donker wolke jou oop om te hou, maar, dis hy wat jou help, dis hy wat jou um, optel, en um, mag sy heilige geest dit vir jou doen. Kom ons kyk so'n bykie na definitie dan, van wat depressie is, uh, dit is een fysiologische, cognitieve, emotionele, geestelike en verhoudingsreaksie tot iets wat fout is binnen in jou wereld. So hier is nou een hele mond vol, jou fysiologische verwijs na jou lichaam, cognitieve na jou denken, emotionele natuurlijk na jou emoties, geestelike na jou geestelike leven, jou, jou verhouding met God en, en jou christelike leven en, jou ver, en ook een verhoudingsreaksie, een verhouding binnen in jou menswees, ook maar tot jou groter wereld, wat beneden functioneer, het is een reactie op al die gebiede, tot iets wat fout is binnen in jou wereld, so iets ergens het fout gegaan binnen in die sfeere, en dan reageer jy daarop, en jy reageer, jy reageer dan met depressieve symptome, so ons moet gaan kyk na wat is die symptome, hoe jy reageer, en waarop reageer jy, wat is dan die probleem, so die, die symptome, Waar, waarmee jy reageer, val dan binnen in die afdelings, fysiologisch, cognitief, emotioneel, geestelik en verhoudings. Nou kom ons begin, dan kyk ons nou van die fysische symptome. Jy sal baie keer, uh, is daar lichamelike symptome, en natuurlijk, ek gaan nou ongelukkig nie alle symptome hier kan dek nie, so ek geef jylle een breed prentjie. Ek het ook een werkswinkel oor die hantering van depressie, waar ek in meer detail ingaan, oor, oor al die verskillende um, aspekte. Maar ek gaan het so breedvoerig en, en, en probeer om het uh, elkeen aan te spreek. Hierdie is symptome wat jy dan nou by iemand sien wat depressie begin kry. Daar is chroniese pijn in die lichaam, byvoorbeeld het allerhande pijn wat ook maar net nie altyd um, goed verklaarbaar is nie. Jy weet die, die, die pijne sal, sal typisch voorkom in die in hoofpijn of in onverklaarbare lichamelike pijne. Daar sal, daar sal pijn wees wat jy net nie dat jy, jy nie op vinger lekker op kan sit nie, en um, nie altyd medisch verklaarbaar nie, die Engelsman sê, eiks en pijns, so dat is een type van soe ding, dat is maar kronies, iets wat fout is, dan sit larig pijn, en dan sit, dan sit die hoofpijn, dan sit nek wat stuif is, en het is baie van het is, kan jy gaan medisch verklaarbaar, maar anders is ook soms nie, dat is probleme met slaap, jy weet, jy word vroeg wakker, of jy sikkel om aan die slaap te raak, of jy kan sla, glad nie slaap nie, en jy het die erge moegheid, wat natuurlijk daarop volg, en dit is een chroniese ding, um, en dan is daar een bykie van een verzorg nie meer my voorkomst as voorheen nie, ek um, schie nie eindelijk meer so om vir myself nie, laat maar die haren staan, los maar die grimering, trek maar die ou sakkerige kleren aan, ek het nie hierdie natuurlijk al baie in my praktijk gesien, en uh, eet probleem, of ons eet te min of te veel, of op tyd wat helemaal verdwijn, daar is hierdie manchies, jy weet hongerd is, en um, gewigstoename of erge verlies, dit is nie sommer net 8 kilo wat nie, dit begin nou bykie aan meer aan oor eet raak of heel te min, 
dan seksuele belangstelling wat verloor word, jy weet jy, hulle verloor eindelijk maar uh, belangstelling in die seksuele, of daar is natuurlijk die teendeel, als het totale oormate, oormatige belangstelling, en waar hulle helemaal buiten hulle morele waardes optree, en um, seksueel verkeer op een rukuloose manier, um, ook min energie oor die algemeen, hulle voel maar zwaar en pap en moeg, en praat selfstadiger, hulle gezichtsuitdrukking is ook baie meer beperk, daar is nie groot gezichtsuitdrukkings nie, dit is meer een statische gezicht, wat my sik hulle mens altijd by een depressieve ou sien, dat die, die gezicht sal so voorkom, emotioneel, kyk jy na klomp symptome waar het eindelijk natuurlijk nou op die gevoelens gebaseer is, nee, dit is gevoelens van voelskuldig, waardeloos, teleergesteld in myself, geweldige uh, skuldgevoel, maar hy is nie altyd gegrond nie, die skuldgevoel is natuurlijk eindelijk meestal ongegrond, die skuldgevoel hang net so oor hulle, en dan staan hulle teleergesteldheid in hulle self, een hartseer, wat eindelijk nie vir een specifieke reden al daar is nie, en nou hier verwijs ek nou nie na die depressie na groot um, rouwproces, en, 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 en een verlies van iemand belangrijk in jou leven nie, alhoewel dit ook kan bijdra tot een ernstige depressieve toestand, maar hier is baie keer sommer net een algemene depre, een hartseer, en um, waar uh, hulle het ook baie uitermatig, baie kan huil, en jy weet, hulle voel of afgestop, dit is weer die teenoorgestelde, of hulle het, en hulle het hierdie, wat laat net voel, ek, ek bestaan maar net, of dan soos ek vroeger sê, daar die hoopeloosheid en pessimisme, hulle begin voel, maar die leven begin nie meer vir my so, so veel inhou nie, en hulle raak eindelijk, krijg eindelijk een negatieve uitkijk op die leven, um, raak geïrriteerd, raak kort van draad, rusteloos, omgekrap, eindelijk so totale constante geïrriteerdheid, en ook nie een specifieke oorzaak nie, dit is so my nie, dit hang amper soos een wolk nie, oor hulle is net geïrriteerd, die brombeer, is nou ook een grappige voorbeeld daarvan, maar het is iemand wat rechtig constant geïrriteerd voel, uh, en die geringste dingetjies laat hulle, hulle um, flip their lid, soos die Engelsman sê, dan is daar ook angstigheid, en selfs toch op tot een paniekerigheid wat, wat by hulle plaas vind, dat hulle constant eindelijk maar angstig onderliggend is, en angst uh, is gaan vooral daar oor, dat daar, daar is een onheilspellende vrees op, op iets slechts wat gaan gebeur, een bekommernis, constante bekommernis, dat ding is nie recht nie, en um, is te kwaad ook, voed uitbarstings kan daarmee saamgaan, agressie, en um, dit, dit speel dan, ja, soos jylle later sal sien in verhoudings af, en die denken, die cognitieve symptome, dit is wat in jou gedagtes aangaan, baie sikkel om te concentreren, het hoor ek gereeld, hulle sikkel rechtig om, om um, te focus, en um, om besluiten ook te neem, is vir hulle betek hier moeilik, want het is nou, vroeger het hulle makkelijker besluiten geneem, nou sikkel hulle, sikkel om tot op besluit te kom, dit is, ja, maar wat nou van dit, wat van dat, waar wil jy vanavond gaan eet, dit is wat my groening was, en kan ek nie vir my vrou sê, waar wil ons gaan uiteet nie, klink nou simpel, maar ek het, jy raak so um, oorspoel, en so afgestomp van jezelf dat jy later nie meer weet behoorlijk wat jy nodig het, en wat jy wil heen nie, en um, jy het herhaaldelike gedagtes oor die dood, selfmoord, jy wil eindelijk niet, of, of jy het net een ding van, ek wil nie meer leven nie, het is nie altyd dat jy wil doodgaan nie, maar het is een ding van, ek wil ontsnap, of ek wil vlug, wil wegkom van die leven af, het raak vir my te veel, 
en het is herhalend, dit is iets wat hulle noem het in Engels, suicide ideation, is die een kan dat ek, dat ek selfmoord um, eindelijk maar sien as een oplossing, en ek begin dit idealiseer, en ek begin dit opsoek, en dan suicide planning, of waar je dan begin meer omgaan, om te gaan kyk na planne maak daarvoor, en dan partij mense wat aan selfmoord pogings ook het, um, en dan jy jou sikkel om te, om te onthou, jou geheer, die korttermijn geheer vooral, en ons praat van, en siel kunnen praten ook van die werkende geheer, dat is nou die wat iemand gaf jou telefoonnummer sê, en jy moet die telefoonnummer onthoud, totdat jy pen en papier het om het neer te skryf, daai hang in die, in die, in die gedagtes nummerkie, wat jy nou so moet onthoud, dis jou werkende geheer, nou die werkende geheer gaan baie keer ook, en sikkel om, 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 om met die werkende geheer, en, en, en die korte termijn, maar jy sê vir nou iets vraag, en dan oor 20 minuut het het heel te mal vergeet, ek het geen herinnering dat jy enigszins so iets gevraagd nie, so dit gebeur baie, is, dit is ook deels um, biologisch van aardaai, um, en dit het ook een emotionele component waar jy helemaal oorweldig voel, en die gedagtes is oorspoel dier ander gedagtes, dat ek net die gefokus kry nie, maar dat in, in die geheercentrums van die brein is daar, is daar duidelike afname in, in activiteit. Nou goed, dan sta ook, soos ek gesê, een houding wat later ontstaan van, soos ek, um, ach, jy weet ek, ek, wat maak het ook nou wat saak, ek gee ook nou nie meer om nie, jy weet, whatever. En, um, en dit is so'n bykie van een afskakel van die leven, raak afge, raak hy staan een kant van die leven, en, en, die, en die perspektief raak so, dis dan waar die, die leven meer negatief ingekleer word, en, en hulle sê hulle self ook in ander, en die hele leven later, eerder, eerstens negatief sien, as was, was positief, dit raak moeiliker, en het wat meer energie om positief te wees, as asof negatief net so van self kom, en um, die kritische gedagtes, begin hulle oorheers, kritische gedagtes ten oor hulle self, um, hulle, hulle ten oor ander mense, sê dat dit raak self afkrakend, amper self haat, wat ontstaan, het is donker nie, het, is, is, het klink na een verskrikkelijke plek om te wees, en uh, wanneer ou gaan kyk, is daar selfs geestelike symptome ook, nou, dit is bykie daar waar jy, hulle ontwikkele erge preoccupatie, met hulle eie foute en mislukking sien, met, hulle, met, met die gefeit dat hulle nie goed genoeg is nie, en, het hulle, en dit is dan nou ook vooral in Godse hoog, ek het baie met die ding gesikkel, dat ek gefokus raak net op my swakpunte, soos met die denken, maar vooral in my verhouding met die Heere, dat ek kan net nie sien dat ek sy kind is in skoon en rein voor hom is, en hy my lief het nie, ek sikkel met dit, asof ek net sien, hy is my kwaad, hier is een oormatige skuldgevoel, vooral in jou verhouding met God, en wat dan in ons weet skuldgevoel, sky jou ons nou van die Heere, want neem jou vrijmoedigheid weg, so, en dit is wat dan gebeur, en dan, onttrek natuurlijk van God ook, hoopeloosheid wat gebeur, as nie meer hoop nie, ek het nie meer hoop dat die Heere vir my gaan deerkom nie, ek geloof nie eigenlijk meer nie, my geloof is kleiner as een mosterd saakje, ek het self vir die Heere later gesê, Heere, hier is my geloof, hy is piepklein, en dit was nou met respect gesê, dat, ek, dit is ek alles by mekaar gekrap het, kon ek dit vir die Heere gegeen gesê, sal hy iets hiermee doen, en my genees, en jylle het iets daarmee gedoen, hy het die berg geskuif daarmee, en ek sal dit ook nog een bykie meer van vertel, nou, die ander ding is, jy het die constante bewustheid, en, en natuurlijk, die vijand speel lekker in die op, hy, hy trap die petrol nie meer, om te sê, God het jou verlaat, God het jou verwerp, want natuurlijk, in, wat in jou sintuigelike weese, in jou sintuie, voel jy, dat God jou verlaat het, jy voel het hy nie omgeen nie, emotioneel voel jy dit, en in jou gedagtes begin jy dit dink, en dan voel jy dit nog meer, 
en jy uh, begin onttrek, natuurlijk, soos ons verlater sal sien. So, jy het al meer die boodskap wat jy krijg, dat God jou verlaat het, en ons weet dat ons God nie kan sien met ons oe, huidiglik uh, nie, betekend keer kan jy, ons weet die heren het verskyn aan mense, daar is baie getuienisse die is daar daarvan, maar oor die algemeen, ons dien God in geloof, en geloof is een kees, dat het niks met jou gevoelens uit te waai, of jou sintuie nie, maar wat die vijand natuurlijk nou doen, is hy sê, maar sien jy, kyk hoe slecht gaan het met jou, kyk dit, kyk na jou omstandighere, kyk na jou gevoelens, kyk na jou gedagtes, daarom het God jou verlaat, so hy geef jou eindelijk een leun, en dan begin met het gloe, en, en, en hy sê, kyk maar God het jou verwerp ook, jy het al die slechte goed gedoen, jy het seksueel nou rarig droog gemaakt, en jy het um, geskyn, of jy het gedit of gedat, so, en dit jy weer is teen die Heere se wil, so, wat verwacht jy, kyk hoe terrible voel jy nou, die Heere het jou geloos, en um, hy gaan jou in een geval nie wil terug, en nie, so is een klomp leens, en um, waarin, waarin ook een ander geestelike ding is, is dat jy tekort het aan die doel in die leven, die purpose, jy begin voel, maar ek, want jy weet nie, ek het nie een plek op aarde nie, ek, waarvoor lewe ek, wat maak ek in elk geval nie, soos een donker, hoopeloose, doelose, dit is soos een pijl wat net geskiet word, en hy vals my na in die veld, jy voel rarig verloore, en jy weet die Heere, die Heere het diep en innige empathie met jou, hy het self so gevoel aan die kruis, het hy uitgeroep, my God, my God, waarom het hy my verlaat, hy het nie geroep, om, om net te besalm te bevestig wat geprofiteer is, en hy het geroep, omdat dit sy belevenis was, sy sintuigelike belevenis was, God het om verlaat, en dit was ook daar aan die kruis die realiteit. Nou, hoekom het Christus dier het gegaan, so dat jy nie verlaat hoef te word nie? Hy het jou sondes in die kruis gedra, hy het ook jou siekte gedra, hy het jou eeuwige dood gedra, en hy het ook die scheiding van God vir jou gedra, zodat so jij jy nie in die positie hoeft te wees nie. As jy hom nou aangeneem het, dan word jy sy kind, dan vereenselwig jy jou, jou met sy dood, maar ook met sy opstanding. So sonder dat jy in die kruis hoeft te sterf, is jy, het jy eindelijk aan die kruis gesterf, want jy het in Christus gesterf, en jy staan in Christus op uit die doodheid. So jy ontvang die versekering, dat God jou nooit sal begewe, en nooit sal verlaat nie, soos die Breers 13 vers 5 sê, Jy is, jy is veilig in die Heere's hande, want Jesus is namens jou aan die kruis, ontbloot en ontkleen. Hy het die verlatenheid en die verwerping beleef, en um, dit was glad nie, een um, makkelijke proces nie, so hy is dier die hel, so dat jy nie daar dier hoef te wees nie, want jy, al wat jy nou hoef te doen, is jy kan hierdie net ontvang. Jy het as iemand vir jou kers geskenk gee, is dit nie een moeilike ding nie. Al wat jy hoef te doen, is jy voet net te vat. Jy hoef nie iets daarvoor te doen nie, jy hoef nie nou een dansie uit te voer of een passiekie of iets nie, al wat jy doen is jy, jy ontvang het maar net, en jy maak het net open geniet het, is het nie, ja, is nie veel meer aan nie, nou dit is die selfde met Christus' dood en opstanding, al wat jy hoef doen is jy hoef het net te ontvang, dit is die geskenk van gerechtigheid, die Romeine 5.17 sê, dat ons sal in hierdie lewe heers, dier die geskenk van, van, van gerechtigheid en dier die genade, En, en dit is a, a, um, in ons Heersoos konings, maar dit is eindelijk maar, jy ontvang by God alles net, en is een groot geskenk. So as jy jou hand uitsteek, dan gaan die Heere omvat, uh, en dit is, hy, hy wil omvat, hy, hy het veel gesterf nog voor jy bestaan het hier, het hy al vir jou die prijs betaal, so hy is gedetermineerd om jou te red. Maar wanneer jy depressief is, dan is jy baie keer geneig om te denk, maar um, ek sien het nie, ek voel het nie, en daarom is het nie so nie. Um, 
maar je hoeft niet te zien of te voel voor het om waar te wees nie, want jy sien ook nie in die wind nie en hij is waar. Je ziet niet met je oe bak- bakterie nie, dan zijn een groot microscoop gaan kyk, maar dat is waar, als baie dinge wat jy nie sien nie, maar net omdat jy het nie sien nie, beteken dat, nie, dat het niet bestaan nie, en, en dit bestaan. So, as jy die Heere net in geloof uitsteek en omvang, dan sal jy dit, sal jy dit, daarna sal die gevoelens niet in jy inkom, maar die gevoelens is niet waarop je staat maak nie, jy maak staat op die feit dat hij getrouw is aan zijn woord, aan zijn beloftes. So, dit is die wonderlijke ding van die Heere, maar wanneer mensen geestelik begin, begin depressief voel, dan verloor hulle belangstelling in alle geestelike activiteiten, bybelees is vir hulle effort, gebed is vir hulle, soos om met een ijselijke beton plafond, moet soos hulle altyd sê, bid in die plafond vast, Je weet, jy wil nie meer kerk toe gaan nie, want dan moet ek alweer my mense sien, ek wil nou nie kracht om met mense te praat nie, en ek wil toch nou net nie, hulle moet vir my bid nie, dus mense raak so, aanbidding, wat is dit, ek is nie meer lus om die heren te aanbid nie, ek voel het nie, voel glad nie lus om die heren so lof te besing nie, ek is nie meer, weet, hulle onttrek eindelijk, en het nie meer kracht vir enige van die goed nie, weet jy, toe Jesus in die kruis gang, het het seker, hy het ook nie kracht gehad vir enige van dit nie, so hy het dier marteling gegaan, en um, hy het bloed gesweer die aand voor sy kruisiging, so hy was in een angsttoestand, so daar baie keer aan voel hy ou nie, lis om het te doen nie, um, en die Heere was daar gewees, maar hy, hy het belofte dat hy saam met jou is waar is, hy het, ons het nie een hoopriester wat nie sympathie het met ons zwakkere en met ons menselijkheid en ons pijn nie, jy weet wanneer mense in, uh, in, in depressieve toestand is, dan onttrek hulle van ander mense, Jy sal sien dat hulle eindelijk hulle self isoleer, van die Heere af, maar ook van mens af, hulle verkies eindelijk om alleen te wees, maar die ironie is, is dat het net soveel erger maak. Ons gaan in een volgende programma kyk, wat doen isolatie aan hulle? Praat nie meer oor hulle gevoelens of gedagtes nie, want wat help het nou in die geval? Daar is een klomp zulke, amper ons noem het rechtvaardigings, of, of sê ek maar sê verskonings dan, maar het is omdat hulle so moedloos voel, ek praat nie meer oor nie, wat help het man? Ga jy geval nie help as ek vir jou iets sê nie, want keer as hulle iets gesê het, het mens hulle afgeskiet, so nou praat hulle maar nie meer nie. Hulle, hulle raak ook meer in conflict, want partijkeer is, is daar meer moest nou geïrriteerdheid, en dan is daar meer ontploffings. Op jou einde wil die Heere eindelijk vir jou op een plek hee, soos wat die in Psalm 34, um, waar die psalmdichter uitroep, en ek dink dit is, dit is redelijk duidelijk, oorlee, oorbykies saam met my, Ek het door die Heere gebid en hy het my geantwoord, hy het my bevry van alles waarvoor ek bang is. Hulle wat opsien na hom sal straal van vreugde, op hulle gezichte is daar geen skaamte nie. Hier die elendige mens het geroep en die Heere het om gehoor, hy het om uit al sy benauwdheid gered. Nou jylle, ek kan nou nie veel sê hoeveel dit nou eindelijk maar op my van toepassing was nie. En dalk treft het jou hart vandag, want dis wat die Heere vir jou wil doen, is dat, hierdie man het drie goed gedoen, hy het gebid in die eerste frase kan julle sien, en die Heer het geantwoord en die Heer het om ook soma bevry toe, van alles wat vry bang is en die tweede ene is, hy het opgesien daar is nie veel moeite daar om op te kyk nie, kyk maar net op, en jy bid die roep uit, en hy, die Heer het om gehelp straal van vreugde en dan nie skaamte vir mis nie, hy het om uit al sy skaamte van die elendige gat uitgered, en dan sê hy hy, hy sê elendige mens, betekent ek het hulp nodig hy het geroep, hy het geskree help, en die Heer het om gehoor, en hy het om ook begeret, 
uit al sy benauwdheid. Nou jylle, ek was daar, en ek het nie een keer geroep nie, ek het baie geroep. So per ty keer is jy dalk ook daar, waar jy voel, maar weet jy, ek het al hierdie goed gedoen, ek het gebid, ek het opgesien, ek het geroep, en die Heere hoor my nie, hy gee nie meer van hom nie, hy wil my nie help nie. En het mens voel per ty keer so, en ek was daar, maar ek wil vir jou sê, Boetas is sê, ga net weer neer op jou knie, weet jy, die Heere is daar by jou, en ek verstaan in die proces is vergruisend vir jou, maar doe net weer dit, roep net weer, bid net weer, en vraag vir Heere om jou te red, en verootmoedig jou self vir Heere, verneder jou self eindelijk maar, want het is die God wat die heel al in sy, in sy hand palm hou. Hierdie is nie een klein God nie, hierdie is God almachtig, maar hy is so um, lief vir jou, en op hy oomblik kan jy dit nie laak voel nie, maar hy wil dier jou duisternis van wat om jou is breek, en hy wil uitreik na jou toe, hy het met my gedoen, en hy het my aangeraak, hy het een ochend het ek by my, op my bed gesit, en ook maar so gewees, elendig, Ek het eindelijk maar net daar by die heren gesit, ek het nie eers my kracht gehad om daar goed te doen nie. Maar het, ek het een visioen gehad waar by my staan, en waar hy so uittrek en my aan, die, aan my kop raak, en kracht gedeer my gevloei. En ek het net gezond geraak, so, dit is wat, um, dit is wat die, die heren net doen, en die heren wil het vir jou ook doen. Mag die heren jou aanraak, ons vat volgende keer hierdie program verder, dan kyk ons een bykie meer na die types depressie, en ook na die, na die behandeling al van die heren sê in jou. Tot ziens. Thank you.